0: Pressens oppkjøp av norske lokalaviser er usund for demokratiet, mener Dagbladets redaktør. Flytende avføring og bleier i bussgasset bør fjernes før Telemarkskanalen filmes av NRK, mener Bådforening. Og i dag anmelder vi en bok hvis språklige og litterære sider er de minst interessante og minst vellykket. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kålsfri Åsund i studio altså. Demokratiet trenger flere stemmer, ikke færre og A-pressens lokalavis oppkjøp gjør at vi får færre. Det mener Dagbladets redaktør Jon Arne Markusen. Medietilsynet vurderer nå å gripe inn mot A-pressens oppkjøp av lokalaviser. Samme går igjen i Fremover.
1: En samme finner du i Glomdalen. Du finner en samme
2: i Telemarka Beideblad. Dagbladets redaktør Jon Arne Markusen finner den samme leierartikken i mange av A-pressens lokale aviser. Når avisene samles på få eierer, blir samfunnsdebatten taperen, mener Markusen.
1: For demokratiets del så synes jeg det er litt trist at hele den gamle borgerlige presset i landet, nu vad eventuellt ska överta sig Apressen. Demokratiet treng flere stemmer.
2: No som Apressen har kjøpt eder media, kontrollerer konsernet tilsammen 78 norske lokalaviser. Dette er det flere en Markusen som ser problemer med. Og i månadsskifte mai juni avgir medietilsynet om de gripen slik medieeierskapsloven åpner for
3: har bedre
4: vis
2: Tidviggerre vordet ofterslik og at erg beder av vis og er borgerlig avis vis sto mot motkvarndre i lokale debatter.
4: n nok bokssystemligt hår Hallniår.
1: ert fra baksystemne og fra viser m de.
2: Denne traditionsjon har le dig til den mediæierskap llovgivinger vi har i dag. Forå å unngå at fabrikkeigarn fak eller alle kvande nu måte vær, skulle få kontroll over vad Kan medi til synne satte foto ner och hindrar att någon äger mer än 60 av avisupplaget i en region.
3: Finns de personer som menar att det är riktig att reglera ett framtida mediemarknad på bakgrund av papperupplag? Det är inte så många som rekar att panna.
2: VD i Apressen, Tor Jarmund Eriksson, är er itchig och kan stort tillängar av 60 gränsa. Nå har han spänt på med tillsyne vill bruko till att sticka käppar i julan för att et kjøp som vil gi A-pressen kontroll på godt over 60 prosent av aviseopplaget på delar av Østlandet.
3: Hvis vi ha en relevant lovgivning som både ivaretar lovens formål, men også gi norske medier mulighet til å utvikle seg som konkurrerer med utenlandske, Google, Facebook for exempel, så må vi ha en, en lovgivning som, som ikke begrenser den muligheten.
2: Nå kan Eriksen få det som han vil, og loven kan bli endret. For om kort tid legger kulturdepartementet fram rapporten till en ekspertgruppe som i ett år har vurdert om medieeierskaploven faktisk fremmer ytringsfridommen og medietilbudet slik den er meint å gjøre. Rapporten som kan danne grundlag for lovendring skal nå ut på
3: øring. Vi mener jo at gjennom dette kjøpet av EDDA, en sammenslåing av EDDA-pressen, vil styrke lokalavisene. Vi, vi, jeg, det er ikke bare det at jeg mener det, men jeg er helt sikker på det. Fordi det vi ser er at i dag så mister vi annonseintekter. Hver og en liten avise er for små. Jeg har jo merket mig det at det ligger en slags suttring i bånden här.
2: Markusen i Dagbladet har liten sans for argumentasjon mot dagens lov.
1: Tilstanden i mediebransjen er da ikke så dårlig. Det er jo et paradoks at de som er så store og sterke og leverer gode resultater hele tiden, er de som suttrer mest.
2: Nå håper han medietilsynet vil bruke loven til å gripe inn mot kjøpet. Man må ikke tro
1: at en sånn sammenslåing ikke får konsekvenser for ytringsfriheten i landet. Det kommer den til å få.
0: Kulturdepartementet vil i løpet av kort tid sende ekspertrapporten om medieeierskapsloven ut på høring, og onsdag 25. april avgjør konkurransetilsynet om de vil gripe inn mot avpressens kjøp av Edda. Reportet i denne saken var Sondre Bjørdal. Thomas Spens, nestleder i Norsk journalistlag. Dere følger denne saken nøye. Er det hensiktsmessig i vår tid å ha en lov som sier at, det kun, at man kun kan nære 60 prosent
5: av avisopplaget i en region? Norske journalister mener at vi trenger en eierskapslov for mediene, fordi mediene er en så spesiell eh, virksomhet i et åpent demokratisk samfunn at det trengs et særlig verden. Vi bruker det ordet som heter samfunnsoppdrag, fordi eh, de tjenester de varer som mediene leverer hver dag, kritikk, kommentar analyse, er helt nødvendige for all annen virksomhet.
0: Men Eriksen i A-pressen, han argumenterer for at mediebedriften nå skal in og konkurrere mot for eksempel Google og Facebook. Gir ikke det dem noen ekstra utfordringer som han ikke hadde før?
5: Jo, helt klart, de Google, Facebook og andre stjeler inntekter, men de leverer ikke de samme journalistiske tjenestene.
0: Men betyr ikke det likevel at det er en farlig konkurrent som gjør at de bør stå sterkt, også finansielt? Ja.
5: De er en veldig stor konkurrent både for norske medier og alle andre medier, fordi de som sagt stjeler annonsekroner som delvis skal finansiere de journalistiske produktene, men samtidig så leverer de ikke de redaksjonelle produktene. Så når mediene både tar på inntekter ved annonse og på brukersiden, for eksempel som avisene, så er man under et sterk press som gjør at man må søke nye løsninger, og ikke minst søke eh, verdier og fortjenester på de nye digitale mediene.
0: Men hva kan sånne nye løsninger være?
5: at det bruke kloke hoder hele dagen på over hele verden for å finne ut nye modeller for å tjene penger på nye tjenester. Ingen har funnet liksom Du vet ikke hva det er for noe. Nei, altså den som sier at den har løsninger på det vil jo bli verdens rikeste mann over natten. Så dette er jo noe som det både forskes og prøves ut hver dag i norske medier som andre, og man begynner jo forsiktige små skritt i retning av at man må betale både mer, men først og fremst betale også for digitale journalistiske produkter. Men
0: hvilke endringer i medieeierskapsloven er det man jobber med nå?
5: Ja, nå kommer det et forslag om veldig kort tid, men man jobber jo selvfølgelig både for at man skal ta hensyn til at mediemakt i dag er noe helt annet enn for ti år siden, hvor man stod sett telt det opp hvor mange papiraviser som ble solgt og lest. I dag er det først og fremst nettrevolusjonen, som gjør at det har ingen mening å snakke om grenser på samme måte som tidligere. Og det å ikke ta med nett, telefon, hva det måtte være, betyr at man måler bare en del, og en stadig minkende del av det totale mediekonsum. Så det er behov for en modernisering med for seg behov for en lov for å at mediene blir brukt eller misbrukt av folk som vi har sett ut i den store verden, kan skje og også kan Men hva betyder det for lokalavisene å ha sterke eier i ryggen? Jeg tror alle er tjent med sterke eiere, men det er samtidig et blandet bilde, fordi det finnes mange lokalaviser som drives veldig godt, både med å være alene eller å være med i konsern i dag. Så det, derfor er det ikke så veldig lett å si hva som er riktig galt. Der. Men poenget er bare at Markusen har mye klokt og riktig i sitt resonemang, men samtidig så bygger det litt på at hvis du ikke gjør som, ting som helst, så kommer alt til gå bra, eller kanske bli enda bedre. Det tror ikke vi. Det er så store, så hurtige endringer i annonse, bruker og teknologiske, at endring er blitt en del av hverdagen også i mediebransjen.
0: Men har du tillit til at man kan komme til en løsning som, eh, som gjør at norske mediebedrifter eh, små og store klarer å opprettholde eh, livet?
5: Eh, ingen kan utstede en evig garanti. Men det er ikke slik at om vi ikke gjør noen ting, så kommer alle til å leve like godt som i dag. Altså det skjer endringer, men vi tror at en, en eierskapslov er nødvendig for å sikre mediemangfold og reell ytringsfrihet. Så blir det opp til den enkelte eier og det enkelte koncern, hvordan de vil eh, fordele sine resurser. Men jeg tror det er veldig viktig å se, si at det blir ikke mer mediemangfold ved å legge ned bedrifter. Så altså, vi er veldig opptatt av at avpressen skal få lov til å kjøpe edder så må det ligge i at det skal sikre de aviser som eventuelt skilles ut for at de skal oppfylle lovens krav, at de sikres en reell overlevelsessevne.
0: Thomas Spence nestleder i Norsk Journalistlag, takk at du kom till Kulturnytt. Forslaget om å legge nettdebatter under datalagringsdirektivet vil kneble den offentlige debatten, det mener advokat Jon Vessel Aas. Han leder den internasjonale juristkommissionens norske avdelingen. Ifølge Aftenposten ønsker politiets sikkerhetstjeneste å pålegge nettsteder å lagre IP-adressen til de som legger in kommentarer, slik at PST senere kan spore innleggene. Vessel Aas advarer mot å innføre forslaget
6: jag tror ganska opplagt att det vill begränsa mange debattanters lust till att delta i debatt eh hvis vi vet att allt detta lagras och kopplas till till lite adresser eh hvis det begränsar yttranden som vi behöver så är ju det et stort tap för för demokratin och bare bara för de enskilda personerna som vågar sig för att delta.
0: Sa Jon Wesel oss Anne-Marit Bjørnflaten i Arbeiderpartiet sier hun ser klare, prinsipielle og praktiske utfordringer ved forslaget fra PST, men at de trenger mer tid før de kan kommentere saken. PST ønsker ikke å kommentere saken. Selv om bevilgningene til norske kunstmuseer har økt de siste årene, har besøket falt. I 2006 hadde museene over 1,4 millioner besøkende, mens besøket i 2010 var på opp under 1,3 millioner. Til Aftenposten sier kulturminister Anniken Wittfeldt at publikumspotensialet er langt større enn det som tas ut i dag. Nå vil hun premiere de museene som gjør en god jobb med bevilgninger. Ukrainas president Viktor Yanukovych har ført opp en inntekt på 2 millioner dollar for sitt forfatterskap. Reagerer ukrainske forleggere på dette? For med vanlige royaltiesatser må i så fall hver av Ukrainas 48 millioner innbyggere ha kjøpt to bøker av presidenten. Ifølge flere forleggere skal bokintektene ligne mistenkelig på et uh, forsøk på å skjule andre inntekter, skriver Kiev Post. Klokken er 16 minuter over 8 Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsakene i NRKs nyhetsbilde nå Drapsmannen i terrorsaken har misslyktes med det meste livet Og det er typisk for massemordere, psykolog I Frankrike stemte hver femte velger På den høyere ekstreme presidentkandidaten fra Nasjonalfront Og senere i Kulturnytt skal du høre om et veldig langt kulturminne Med særlige utfordringer
4: är det så dåra 19 tur utanför egentligen där som folk kanske går mest och så du finner avföring eh som folk har ju förnöden och det är ju också alla är ju som har toalett och sånn så noe må de bor i båtarna så någon måste göra för att tämma sig här så
0: Litt mer om det siden. I teaterstykket Håp om tilgivelse handler det om hvordan vi reagerer etter vold og terror. Stykket ble vist i Trondheim i helgen med påfølgende paneldiskusjon. Kulturuttrykk kan være en nyttig måte å utforske hva 22. juli har gjort med oss, mener teaterviten.
7: Er det nødvendig å anvende lovens strengeste straff? I ett lands skjevige time kaos ikke rov.
6: Dette vart et utdrag fra forestillingen «Hevn og håp» av Karl Anders Hollenda med en handling som belyser hevn som menneskelig reaksjon etter vold og terror. Et tema med direkte tilknytning til terrorhandlingene den 22. juli. Teaterviter Vigdis Aune ved men mener teatret har sin selvfølgelige plass når det gjelder ett så aktuellt tema.
7: Når vi gjør det nå så er det vel fordi at det eksponeres i alle mulige medier og da synes ikke at teateret som en så tradisjonsrik kunstform kan stå på sida. Vi må være i stand til å bruk fage vårt i virkeligheten.
6: Historiker Thomas Brandt ventuenu mener vi er vitne til en kamp omkring historien til den 22. juli. vi
5: ser det helt konkret nå, der folk har kilder til sin historie, det på nettet for eksempel, på, på Wikipedia, så foregår det nå en stor kampanje om å få folk til å engasjere seg fordi at det kommer angrep på fra ytterliggående høyere krefter som ønsker å, å, å pynte på historien. Det er et konkret eksempel. Men så handler også om hva slags type vi ha frem. vem er det som skal få lov til å dominere? Og det må vi andre bestemme, ikke gjerningsmannen.
6: Religionsforsker Asbjørn Dyrendahl mener det er viktig at man ved forskning og kulturinstitutioner nå bidrar i debatten omkring 22. juli.
1: Det er viktig for oss i den sammenhengen at dette her er faktisk en del av vårt samfunnsoppdrag. Det er en av de tingene vi har betalt for å gjøre. Det er en del av... Grunnene til at vi er til på universiteten også, det er nettopp for å eh, forstå, kunne forklare og kunne kommunisere eh, mening og forklaringer på en best mulig måte ut til allmennheten, og ikke bare til studentene våre.
6: Hvor viktig er det at man tar eh, kulturinstitusjonene i bruk eh, nå såpass kort tid efter denne hendelsen, mens Rettssaken pågås hos oss.
1: Klart at når det oppleves som viktig både for de som skal gjøre det og for eh, dem som er eh, opptatt av å prøve å mening rundt det, så blir det viktig i møte mellom eh, de som fremfører og de som eh, er med.
0: Det sa til slutt religionsforsker Asbjørn Dyrendahl og reporter i Trondheim. Det var Jan Rie Ravnestad. Nå til en bok hvis språklige og litterære kvaliteter slett ikke er de mest vellykkede, men som likevel er en medrivende beretning. Leif Ekle, vår anmelder, har lest scenografen, tegneren og maleren Edvard Kotsjergins bok «Med Stalin som gudfar. Opptegnelser fra knærne».
8: NKVD, mest kjent som Stalin-tidens hemmelige politi, ble opprettet i 1934. Edvard Kotsjergin ble født i 1937 Tre år senere var faren allerede plassert i det store huset, et av de beryktede, korsformede fengslene. Så ble moren tatt. Hun var av polsk herkomst og ifølge myndighetene spion. Guttungen, tre år gammel, ble sendt til Sibir. Til et av barnehjemmene NKVD brukte til oppbevaring og korrigering av folkefienders avkom. «Å Matka Bronia, ta meg med. Jeg vil også være spion.»
6: Det første bevisste minnet jeg har fra mitt liv er forbundet med taket. Kanskje jeg var ofte syk, eller det var noe annet. Jeg ble
1: født
8: av skrekk. Min far, Stepan, ble arrestert på grunn av kybernetik og mor presset meg ut to måneder for tidlig. I 1945 er krigen slut Guttungen Edward, 8 år gammel, bestemmer seg for å rømme. Han vill til Leningrad igen där han håper att moren, mamma, Matka Bronya, er løslatt og kan ta imot sønnen sin igen. Gutten klarer å komma av gårde. Avstanden fra byen Omsk i Sibir til Leningrad er enorm. Han bruker seks år. Iblant overvinter han i andre en KVD-barnehjem langs ruta for så å rømme igjen når våren kommer og været er til å holde ut. Fortellerens ståsted i «Med Stalin som gudfar» er den aldrene mannens og hans minner om den hazardiøse ferden. Han forteller både nøkternt og saklig, og lar begivenhetene og de utallige menneskene gutten møter tale for seg. Gutten som møter med utallige mennesker gir fortellingen spenn. De er venner og forfølgere, landstrykere, togtyver, andre purunge, rømlinger, helt alminlige landsbymennesker, soldater på vei fra krigen, snille og grusomme. Innføringen i avansert språkbruk, ikke minst bandskap i tiradeform, bringer humor til både. Det er allikevel ikke til å unngå at leseren iblant stusser over fortellerens formidable hukommelse. Særlig når det kommer til detaljerte minner fra tidlig barndom. Minner som det gjøres grunnig og reflekterte rede for. Så har jeg da også sett med Staldin som gudfar omtalt som roman. Uten å begi meg inn i debatten om selvbiografisk romanskriving noterer jeg at forlaget har unngått å sjangerbestemme boka på titelbladet. Det kan være like grejt. Sammenfallet mellom Kortsergens egen oppvekst og det som beskrives i denne boka er betydelig. Samtidig som de språklige og strengt litterære sidene ved den er de minst interessante og minst vellykkede. Med Stalin som gudfar er først og fremst en medrivende berättning om tross og barnlig evne til å overleve umulige villkor, i et sosialistisk samfunn der paranoia, angst for opposisjon og vilje til undertrykking rår grunnen.
0: Med Stalin som gudfar, opptegnelser för knärna, den är översatt av Marit Bjärking och det var Leif Eekli som hade läst Telemarkskommuner forbereder sig nå på å vise telemarkskanalen og områdene rundt fra sin beste side. I forrige uke ble det klart at NRK skal sende telemarkskanalen minutt for minut i august, og ifølge telemar telemarkskanalen FKF er det behov for å ruste opp inngangsporten i Skien, Gjestebrygger og småbåthavner. Men på Ulefoss er folk skeptiske og frykter turistene skal oppdage det båtfolket har klaget over i flere år.
4: Ja, hvis du drar bort på noe som heter Sønste Margitstrand og går ruslet litt utenom stranda der så ligger jo bleier og eh, sånne ting slengt rundt omkring på grunn av det mangler av sanitære anlegge, eller en utedo, ikke hver enn det.
7: På den ti timer lange ferden mellom Skjeen og Dalen langs kanalen og gjennom sluseanleggene er det mange vakre bilder for tv-seerne. Men leder av Ulefoss båtforening Hans Ove Borgen mener det er ting som ikke bør vises på tv.
4: Du finner avføring som da folk har fornøyde nå. Det, det er jo ikke alle som har toalett og sånn og bor i båtene, så noe må de gjøre for å tømme seg nær sagt.
7: Hva synes dere om det som bor i området?
4: Nei, det er jo ikke noe koselig. Det er forferdelig det er for de som bruker stedet, selvfølgelig. Folk er ikke så veldig flinke til å pelle opp.
7: Mine
1: damer herrer...
4: Da NRK sendte Hurtigruten
7: minut for minut i fjor, ble TV-programmet en stor suksess og turistene strømmet til for å besøke de vakre perlene langs kysten i nord. Borgen er bekymret for at ikke Telemark er klare til å ta imot turistene.
4: At ikke vi kan ta imot den flotte naturen de kommer til på en ordentlig måte. Det synes jeg er ikke noe særlig om. Ja, det er jo en vesentlig del av et totalt inntrykk, da, at du kan gå i land og kose deg og lufte hunden din hvis du har det uten å treffe på sånne ting. Søppleposer og bleier rundt og, og sånne ting. For det er helt fraværende for veldig mange av de friluftsområdene som vi har.
7: Vad helt konkret er det du etterlyser?
4: Vi trenger søppledunker som blir tømt regelmessig, og så trenger vi toaletter, og så trenger vi kanske merking av de fine plassene som vi har oppover langs Nordsjøvastraget, som folk da kanskje kjører forbi på grunn av ikke de ikke har merket. Nå oppfordrer
7: han de involverte parter til å kjenne sin besøkelsestid og åpne lommeboka. Fylkesordfører Terri Ris Johansen er enig i at det må brukes litt penger for å sminke brura.
4: Det kan være litt. Kanskje si at det er litt som et brøllopp eller en konfirmasjon i en familie det her. Altså en, en, gjør litt ekstra for å være ferdig till en nytt uh, dato. Og det synes jeg vi bør på i år. Men uh, primært så vil det jo være da, tiltaksprosjekter som ikke er av de dyreste. For vi vet att vi, vi har behov for å bruke de store pengene på de langsiktige prosjektene knyttet til sluseportet og det å få selve kanalene i orden.
7: Det må jo se pent og grønt og fresht ut. Det sier ordfører i skjeen Hedda Foss-Five som manner til en dugnadsinnsats langs kanalen. Hun tror ikke de viser et feilaktig bilde av kanalen selv om de pynter den litt. Vi syns ju att Tjelomar flott och vi syns sjön är flott och vi syns kanalen är praktfull. men det är klart att det är det är ganska kilometer upp igenom för å komme helt opp till dalen och här måste man nog göra rustes lite upp och målas lite pent på en del sluseporter och och alla kommuner längs kanalen har ett ansvar här. Och så må vi sammen med fylkeskommunen då fåte sånt jätte löfte se framme. Men også lett sminke koster penger, som Telemarkskanalen ikke har, siden selskapet har ett underskudd på runt 2 miljoner kroner. Daglig leder for Telemarkskanalen, Svein Arntsen, håper flere får øynene opp for slusene som reiselivsprodukt.
0: Nå så jeg tilfeldigvis i dag at Petter Stordalen hadde gått in som styremeld av med Hurturuta, når Hurturuta var minut ut for i fjor, och Telemarkskanalen blir det år, så hadde det vært spennende å utfordre for eksempel Petter Stordalen da. Ja, vi tok kontakt vi med Peter Stordal nå rett før sending, men han hadde ikke tatt stilling til dette her enda. rapporter i saken, det var Solfrid Leirgul Øverbø. Og som ø, noe enkelt kanske fikk med seg nå i helgen, svenskene merker sig suksessen minut for minutt sendingene har hatt her til land, så nå ser ledelsen i selskapet som drifter Gjøta-kanal nærmere på muligheten til å gjøre noe tilsvarende. Kanalen er Sveriges lengste og mest besøkte. Det skal i midlertid foreløpe, ikke foreligge noen konkrete planer om lage kanal-tv hos noen av de svenske tv-selskapene. Hør Spillerom.
7: Han var Jassens James Dean og omkom bare 25 år gammel i en bilulykke. Men Clifford Brown var elsket av alle. I Spillerom hører du fra hans aller siste konsert, og du møter mannen som har gjort ham udødelig genom låta I Remember Clifford.
1: Spillerom. Klokka 13 i NRK P2.
0: Vi rekker å ta med til slutt meldingen om at politiet i Stuttgart fredag pågrep en 29 år gammel mann for juveltyveri etter at et vitne hadde gjenkjent ham som gjerningsmannen fra TV. Også politiet mente å dra kjenselen på mannen. Problemet var bare at 29-åringen ikke var raneren, men skuespilleren som hadde spilt ham i en rekonstruksjon av ranene. 29-åringen ble sluppet fri da han etter hvert fikk forklart politiet misforståelsen, skriver Dagbladet. Kulturnytt runder nå av. I dag har vi fortalt at Dagbladets redaktør mener A-pressens oppkjøp av norske lokalaviser er usunn for demokratiet, og at norske journalister mener det er på tide med ny medieeierskapslov som svarer til utfordringene fra internet. Og vi har fortalt noe om hvordan kunst og kultur kan ge viktige innspill for hvordan vi reagerer etter 22. juli. Dagens sending fikk du av Espen Alnes, Hilde Tosterud og Birger Kolsry Åsund her i studio. Snart er det mer nyheter fra Nyhetsmålen. Kulturnytt hører du igjen ettermiddag halv fem.